0: a sua bíblia no livro de sofonias sofonias tira um pouco de médio da minha voz e põe um pouco de grave Gustavo pode, pode deixar obrigado isso, melhorou
1: bastante
0: livro de Sofonias, vou esperar você abrir porque eu sei que tá difícil para você achar, Sofonias capítulo 1, podem desligar esse ventilador para mim por favor, Sofonias capítulo 1. Vamos ao verso de número 9 Sofonias 1, um, verso 9 Tantos quantos acharam, diga amém. amém Naquele dia Darei ordem contra todos os que saltam o umbral Que enchem as casas de seus senhores com motim e com o um engano. E naquele dia diz o Senhor Jeová. Haverá uma voz de clamor desde a porta do peixe. E um pranto vindo de diferentes partes da cidade baixa. E um grande quebrantamento virá das colinas. Gemei habitantes de Maquetés porque todo o povo de mercadores foi arruinado e todos os que estavam carregados foram destruídos. E sucederá que naquele tempo, diz o Senhor Jeová, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que repousam tranquilos sobre as suas fezes. E dizem no seu coração, o Senhor Jeová não fará nem bem, e nem mal os seus bens serão convertidos em despojos as suas casas serão uma desolação edificarão as suas casas mas não habitarão nelas plantarão vinhas mas não beberão do seu vinho próximo está o grande dia do Senhor muito próximo a voz do dia do Senhor Jeová se apressa e até mesmo o homem valente clamará amargamente. Só até aqui. Aqui eu não estou falando do arrebatamento da igreja, não. Aqui eu estou falando daquele que era o remidor e agora retorna como vingador. Eu estou falando do Boaz de Ruth, que vai remir uma moabita para se casar com um israelita. Eu estou falando do Cristo que vai remir a nação para torná-la sua noiva e depois ele retorna como parente vingador. Eu estou falando do dia da vingança, eu estou falando da Reles pequena mas possível possibilidade de você ser a igreja que não sobe, mas a igreja que fica a minha preocupação nos dias de hoje é em manter você dentro da igreja eu não estou com muitas preocupações de ganhar milhares para Deus, não não, não a minha preocupação é manter o rebanho dentro do redio essa palavra de sofonias direcionada a Israel é uma palavra dura num certo aspecto mas de muito amor no outro ela vem falando que um grande clamor vai começar pela porta do peixe a porta do peixe é o caminho que a graça Quis entrar por Jerusalém e não foi concedido que entrasse. Isso é sinal de que este clamor, agora as portas se abrem para chamar a graça, mas a graça não está mais na terra. É bem-vinda a graça quando nós podemos escolher se caminhamos por ela ou não, se andamos por ela ou não, se fazemos as nossas atividades pautadas nos estatutos eternos que estão plantados, nós podemos sim decidir. Eu não digo a você que você não decide. Você decide todos os dias a respeito do que fazer, como fazer, aonde fazer, se deve ou não fazer. Mas aqui também está dizendo que eles vão clamar e depois eles vão ver que nada entrou pela porta do peixe. Então eles vão sair rumo às colinas. O que é que estava nas colinas? Os profetas que estavam se escondendo lá porque os profetas não podiam profetizar mais em Jerusalém os profetas eram perseguidos, eram cerrados ao meio eles eram degolados eles eram queimados como verdadeiras bruxas essa era a atividade dos profetas profetizar o caminho da graça que agora eles rejeitaram eles vão atrás dos profetas para que os profetas profetizem que esse caminho da graça está voltando mas eles agora não acharão mais os profetas é justamente aquilo que foi dito a Abraão por Abraão ao rico você teve os seus profetas e você não os ouviu os seus filhos terão seus profetas eles que os ouçam o que é que nós estamos fazendo com os profetas que se levantam? O que é que você está fazendo diante de um ministério apostólico, cujo veio profético é forte, como o tabernáculo? O veio profético aqui é muito forte, nós falamos muito a respeito de profecia, nós falamos muito profundamente, não é nada de eis que te digo, eis que te dou, eis que vem, eis que vai, não, aqui, aqui o reino ele come pela palavra verdadeira de Deus, então o que você está fazendo diante destes profetas que Deus tem levantado no seio desse lugar? Deus poderia levantar essa igreja como um senho evangelístico. Já levantou. Nós já ganhamos muitas almas para Jesus. E cada uma delas fez da sua vida o que quis. Cada uma delas foi para onde quis. E vá procurá-los por aí. Vá ver se eles estão bem. Porque Deus levanta pessoas nos redios corretos. Deus sabe qual é a palavra que vai te consertar Deus sabe qual é a palavra que vai te manter em pé que vai te manter firme Deus sabe qual é o tipo de atividade que vai chamar a tua atenção para o altar Deus sabe eu não sei se você já percebeu que cada profeta na Bíblia tem um estilo de pregação e ele foi levantado em épocas diferentes em tempos diferentes mas o povo era o mesmo e o Deus que os levantava era o mesmo Naquele dia, diz o Senhor: Que uma voz de clamor desde a porta do peixe, é um pranto vindo de diferentes partes da cidade baixa, começou a ir para as colinas. E quando chegaram nas colinas e não acharam mais os profetas, um grande quebrantamento aconteceu. Meu Deus, o que, é que nós vamos fazer? Posso dar um exemplo muito claro do que aconteceu sobre a vida de Saul? Saul andava ao lado de Samuel. Samuel dizia para Saul: vire para a direita, vire para a esquerda, vá para cá, vem para lá. É como se Deus estivesse falando conosco. A palavra apostólica do ano que vem, quando essa semana que passou agora, Deus foi me dando, eu fui escrevendo tudo. Está uma coisa maravilhosa. É, como Deus nos ama, queridos. É, é algo fantástico como ele vai direcionando a igreja a, a, a se cuidar, a adorar, a buscar a santidade, a buscar o consolo A, a fazer as coisas para Deus, a se reter, a se esconder, a se mostrar ele, ele, vai, ele vai fazendo com que a igreja tenha atitudes Que ele possa trabalhar sossegado Deus ele não quer trabalhar tribulado, Deus quer trabalhar sossegado Deus quer fazer cumprir a sua palavra e muitos serão abençoados aqui nesta noite hoje. Por quê? Porque Deus, quando Ele encontra um veio, quando Ele encontra corações abertos para que a palavra possa invadir e fazer a obra, meu Deus, é coisas maravilhosas que Deus pode fazer. E, e, e Saul, ele, ele tinha esse veio profético ao lado dele. E que profeta estava do lado dele? Ele diz assim, o profeta diz, eu vou me ausentar alguns dias e volto. Estava-se achegando o momento do oferecimento do sacrifício. E Saul precisava sacrificar, pergunto a mim, por quê? Porque era um pecador inveterado. Só precisa sacrificar aquele que tem dívida. Não é preocupação em cumprir a entrega do sacrifício. Porque o sacrifício de sangue é para cobertura de pecado. Quando se sacrificava vegetal, é, é, era alegria, mas ele precisava matar carneiro, ele precisava, por quê? Porque tinha pecado tem gente que vem para a igreja para tentar lavar os pecados, as besteiras que faz durante a semana, mas tem gente que vem para a igreja porque está feliz e quer adorar a Deus é, tem gente que não vem aqui para pedir perdão de pecado mas vem aqui para agradar e adorar ao nome do Senhor é isso então nós precisamos saber o motivo pelo qual e darmos valor ao veio profético então, Samuel diz para ele, eu volto. E ele vai faz o sacrifício no lugar de Samuel e perde o seu reinado. Pronto. A partir daí, então, ele desobedece a Deus, perde o reinado. Se perder o reinado, não precisa mais de profeta. Porque tem alguns de nós aqui que acham que não precisa de profeta. Acha que Deus fala com ele. Acha que Deus revela-se a ele. Se Deus se revelasse a você, você sabe o que você seria hoje? Um pastor. É, se Deus se revelasse a você, você seria um pastor. Deus enviaria, enviaria um povo para estar. Deus está precisando de verdadeiros pastores. Deus está precisando de pessoas com cabedal para dirigir o povo para o céu. Deus pode até se revelar a você, mas é para você só, não é para mais ninguém. É só para consertar. É só para dizer para você algumas coisas. E não confunda o Moisés, querido, com o Balaão. Não, não dá para confundir. Por mais que Moisés tivesse os seus problemas, a mulher Cuxita foi um dos grandes problemas da vida de Moisés. Mas Moisés era Moisés e não teve outro. Tanto é que, o cara, com tantos problemas que teve, é o representante da lei. Elias, com tantos problemas que teve, é o representante dos profetas. E você, com tantos problemas que tem, é representante do quê? O que, é que você está representando? Você representa o quê? Quando o diabo se mostra para você, você diz, eu sou representante do céu, rapaz eu sou representante do nome de Jesus eu estou aqui no nome de Jesus foi justamente isso que Davi falou para Golias você está pensando você está cuidando com esse calça frouxa desse cara de dois metros de altura que está aqui do meu lado, estou não você pode ter o tamanho que for eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos rapaz eu não vou a ti pelo meu discurso eu não vou a ti porque eu sou bom atirador eu vou a ti porque você falou mal do Deus que eu sirvo você menosprezou a força do Deus que eu sirvo e eu vou te mostrar eu vou cortar o teu pescoço fora E você vai ver quem eu sou Chega um dia que Saul precisa do, do profeta Aí sabe o que, que ele faz? Não tendo profeta Ele vai na feiticeira Que desnível, hein, irmão Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, que desnível, hein? Diz assim, ó, tinha um profeta nato e foi parar na mão do feiticeiro, velho. Que desnível, velho. E a história, se você quiser saber, 1 Samuel capítulo 28 está lá, não vou me prender aí não. Mas eu sei que esses caras aqui estão clamando por profetas Eles tinham profetas de monte No tempo de Jesus, segundo Lutero Devia ter pelo menos uns 500 em atividade naquela época Você consegue imaginar 500 profetas Vindo de Deus mesmo para profetizar Não é falso profeta não Falso profeta devia ter milhares Nos dias de hoje, querido Nós estamos aí cheio de pessoas que gritam Mas poucos deles fazem ouvir a sua voz no céu nós temos pessoas que fazem o maior estardalhaço mas poucos deles pelo seu caráter conseguem manter o diabo afastado deles mesmos a grande característica dessa mensagem aqui é que Deus agora está falando a respeito desses caras coloca o verso 11 para mim por favor capítulo 1 verso 11 olha, olha só Uivai vós moradores de Maktes. Repete comigo e diga assim, Maktes. Você sabe o que quer dizer no hebraico a palavra Maktes? Quer dizer buraco profundo. E você sabe o que, que acontecia em Maktes? Era uma terra de negociações onde todo mundo podia negociar livremente aquilo que Deus proibia. Então todas as vezes que a religiosidade proibia... Eu ia para a Mactese lá em Mactese eu podia fazer. E aí diz assim, olha... Gemei habitantes de Mactese. Porque todo o povo de mercadores... Foi arruinado. Deus vai tratar com esses caras que estão mercantilizando o Evangelho. Deus vai tratar com esses mentirosos que pregam o que não vivem, falam de coisas que não entendem e não sabem. Dizem, disse e Deus nunca se revelou a eles. A Bíblia diz que esses caras, os mercadores, vão ser arruinados. E todos os que estavam carregados de prata, que estavam carregados de coisas que iam negociar com eles. Ó, o que, que vai acontecer. Serão destruídos. Então que não somente o que mercantiliza, mas o que comprava mercadoria também vai ser. Deus deu uma visão para um profeta uma vez disse assim. Faz um buraco na parede o Senhor, mas é o templo, ele faz um buraco na parede na visão, e ele foi lá e fez um buraco na parede agora põe a cabeça lá dentro e veja o que, é que eles estão cometendo por trás da parede veja o que, é que os sacerdotes estão fazendo por detrás da parede o pastor da igreja cheira a cocaína e o pregador que ele convida cheira também é isso que eles estão fazendo com a tal noiva do cordeiro é assim que eles estão agindo por aí chegam vestidos de bico fino, terno, bonito, brilhante pulando, gritando alto falando com voz grossa mas a grande realidade é que por detrás da parede as coisas estão acontecendo, eles são da terra de Mactés eles estão negociando prata e a estão negociando com eles, que gostam desse negócio, que no fundo, no fundo não cobra mudança de caráter mas traz experiências levianas e passageiras e momentâneas para que eu me alegre durante alguns instantes e logo depois eu volte novamente para Magtés para regularizar os meus desejos essas pessoas serão destruídas e aqui diz assim e sucederá naquele dia diz o Senhor que eu vou esquadrinhar Jerusalém você sabe o que é isso? Esquadrinhar é você fazer quadrados pequenos e observar ponto por ponto. Não vai ficar nada que Deus não se agrade em Jerusalém. E ele continua dizendo assim, eu vou esquadrinhar com lanternas. Meu Deus, eu fico pensando, onde é que estão todas as lanternas? Apagaram-se todas. Porque durante a noite nós não tínhamos uma companhia de energia elétrica em Jerusalém Nós tínhamos lanternas acesas a azeite E elas não poderiam ser colocadas debaixo da cama Senão elas tocariam fogo na casa Mas elas tinham que ser colocadas no lugar mais alto Para poder iluminar todos os que dentro da casa Só que Deus agora está dizendo Jerusalém chegou num determinado ponto Que não há luz, não há lanternas acesas mais em Jerusalém O que, é que ele está dizendo? Meu espírito foi embora de Jerusalém então eu agora vou enviar anjos com lanternas para que eles possam inspecionar quadrado por quadrado em Jerusalém. Agora, se Deus vai fazer isso com Jerusalém,
1: será que Ele já não está fazendo com a noiva do Cordeiro? Será que Ele já não está esquadrinhando o nosso coração? a nossa vida, os nossos reis o nosso caráter será que ele já não está procurando aquilo que tem que ser jogado fora no interior de cada um de nós então, abre bem a porta do teu coração Deus que entrar e fazer a vasculha nessa noite Você me dá uma
0: missão e me diria por assumia não é isso. Você acha que a nossa tratativa vai ser diferente? Você acha que para alguns o caminho da graça já não se cessou?
1: Você acha que para alguns o Espírito Santo já não se foi?
0: Verso 12. Eu quero que você entenda profeticamente, eu estou aqui como profeta. E às vezes para te mostrar o presente, eu preciso te levar no futuro. Às vezes para te mostrar o presente, que você está dizendo que não está entendendo, eu preciso te levar no teu passado. E o único que tem condição de transitar no era, no é e no será, é o próprio Deus. E às vezes você vê o profeta Daniel sendo levado para o futuro. Enquanto quem estava no presente, não conseguia ver o que estava acontecendo. E Daniel, 700 anos antes, via Jesus subindo e recebendo o cetro, o trono, todo o poder, toda a glória. Um reino que não seria derribado. E os apóstolos que andavam junto com Jesus estavam perguntando. Meu Deus, ele está indo embora. Então, o profeta, ele, ele consegue andar nestas três dimensões. Sem ficar maluco... Por isso que eu disse para você... Eu estou pregando aqui a respeito de algo do futuro... Mas eu quero que você traga essa profecia para o presente... Porque se Deus vai fazer isso com Israel... Depois de tudo acabado... Porque o anticristo já está na cidade... Nessa passagem o anticristo já está na cidade... Israel já adorou o anticristo... Porque não tem luz... Israel se confundiu com o diabo pensando que era Deus, não tinha lâmpadas acesas, e tem aquele hino que diz eu já preparei as minhas lâmpadas o meu vestido já está passado, pronto para ser vestido que bênção é quando você pode ver o futuro e está condicionado para participar dele mas o que
1: Deus está dizendo é abre o teu olho porque o futuro está vindo está muito próximo e você ainda não está pronto para participar dele você precisa arrumar a vestimenta acender a lâmpada você precisa ser sal você precisa ser luz tira a lâmpada de debaixo da cama e põe no velador para iluminar a casa toda e <risos> Não imaginava Lá vai a subir Que si, era linda hoje é dia que você dá lugar, mas você não vai dar lugar por causa de emoção não. Você vai dar lugar porque você vai estar cheio do Espírito Santo. É isso, você não vai conseguir se conter mais. Deixa fluir o Espírito. É lâmpada para os meus pés. É luz para o meu caminho. Se a palha você me dá. Eu abro a minha casa Não pode morar aqui E eu já coloquei As minhas vestes práticas. Estou só te esperando e vamos dançar é. Ele tem paciência. Ele vai colocando um pouquinho de azeite no... de cada um devagar. Já encheu um ali. Já encheu outro ali. Encheu mais um ali. Oh, encheu mais outro ali. Vai encheu outro ali. Vai enchendo ali. ali, encheu. Encheu mais um, encheu. Encheu mais um ali, encheu. Vai encher, vai encher Vai enchendo de Vai 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 Não vai se perder. Não aceita. É uma Vai devagar. Vai encher devagar. Vai encher devagar. Vai, vai, vai. Sube que
0: Homens que se espessam sobre a borra do vinho, pode se assentar. Já já vem mais. Se ele mandar tudo de uma vez, ele mata. Nós, respira, põe. A estrutura do lugar já já vem mais. Eu castigarei os homens que se espessam com a borra do vinho. O um lugar lindo de se conhecer é a fonte nascente do Rio Jordão. Chamado Monte Hermon. Por ser distante muito alto Os feiticeiros Servidores de Baal De Moloque, de Azerá De Mitane Subiam lá no topo desse monte Para poder fazer As suas oferendas Como era difícil para os sacerdotes E para os servos de Deus subir até lá Então eles se sentiam quase que como que Seguros não havia resistência contra as atrocidades que eles faziam não havia resistência então quando não há resistência então o diabo pode fazer o que ele quer então ali Moloch recebia dentro do seu ventre crianças recém-nascidas que eram jogadas no meio do fogo como sacrifício Moças virgens, filhas de pais judeus, eram entregues para os feiticeiros fazerem prostituição cultual diante dos pais. Sexos horríveis eram praticados ali. Mas Jesus um dia resolveu subir lá. Jesus subiu lá com... Ele levou... A futura igreja com Ele. Preste atenção. Jesus ele não está subindo lá por causa dEle. Jesus está subindo lá por nossa causa. Jesus estava levando com Ele a futura igreja. Jesus estava levando a gente junto com Ele lá. E quando Ele chegou diante de uma caverna que tem lá... Cravada na rocha. Que era onde... Moloque ficava Eles colocaram ali por causa de uma rebelião Que houve 15 anos antes de Jesus nascer Jesus agora estava com 31 anos Então 15 anos antes dele nascer Quase 50 anos antes Houve uma rebelião ali Onde mataram alguns sacerdotes de Moloque lá Alguns judeus enveredados ali Você já conhece bem a história de Macabeus os cabela louco, tinha sangue no olhos, irmão. Então os caras subiram lá e saíram cortando o pescoço de todo mundo e, e aquele negócio todo. A revolta de Judas Macabeus, olha. Então, o que que eles fizeram? Colocaram grades. Colocaram umas grades assim, e eles tinham lá o lugar para eles adorarem. E a fechadura era pelo lado de dentro. Então Jesus sobe lá. Pega na tranca do portão e diz assim, as portas do inferno não vão prevalecer. E é como, eu, eu, eu até posso ver, quando eu chegar lá eu vou até perguntar para ele se ele fez isso. É como se ele pegasse e ele estivesse dizendo para alguém lá dentro. As graças que vocês colocaram aqui não vão prevalecer Aí é como se Jesus virasse para eles assim Para os apóstolos Que somos nós, as igrejas, e dissesse assim Eles estão em treinamento, já já eles voltam As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja então, quando a minha igreja chegar aqui, pode estar trancado com a sete tranca do tranca-rua. Vai cair por terra em nome de Jesus. Mas a gente não entende muito isso. Porque primeiro, nós não gostamos de negócio muito longe. Segundo, nós não gostamos de negócio muito difícil. E terceiro, brigar com Satanás, então, longe de mim. É pé de pato, mangalô três vezes e o sinal da cruz, aí. <risos> e simplesmente porque você se espessa com a borra do vinho e a tradução que eu li aqui diz estão assentados sobre as suas fezes o que tem a ver se espessam sobre a borra do vinho com estão assentados sobre as suas fezes Jesus um dia chegou para os fariseus e disse assim... Vocês coam um mosquito... E engolem... Um camelo... E, e o que Jesus está dizendo... É justamente... Um lagar que existia... Nesta região... Que eles faziam vinho... De uma forma inadequada ali... Para se embebedar nas suas prostituições. Então o que, que eles tinham que fazer? De ônibus nós demoramos 30 minutos para subir até o lugar. De ônibus. Com estrada feita. Imagine nos tempos de Jesus quanto demorava para chegar lá. Então... O que, que eles faziam? Eles colocavam as cargas de uvas em cima das costas dos camelos. Porque os jumentos não tinham pernas largas. Para poder subir as escarpas que os camelos conseguiam subir. Então essa carga de uva ia nas costas dos camelos e os camelos iam. Quando chegava lá, se tirava aquela carga de uva e eles iam pisar a uva no lagar. Enquanto isso, o camelo defecava. Aí quando eles estavam aqui, os mosquitinhos do vinho saíam de, de cima da borra do vinho e vinha para cima das fezes dos camelos. Aí quando eles estavam engarrafando, colocando o vinho dentro dos odres os mosquitinhos saíam daqui e iam para cima do vinho e o que, é que eles faziam? coavam os mosquitos que inadvertidamente mergulhavam no vinho e perdiam o poder de voo e eles ficavam lá cheios de fezes nas asas então eles diziam assim vocês coam um mosquito mas vocês estão engolindo um camelo isso se cumpre quando a gente vai fazer as coisas erradas e a gente se gaba do que está fazendo ainda sabe o que você está fazendo? se assentando na merda que você fez se banqueteando na besteira que você fez dizendo que Deus fez essa besteira que você fez e Deus não tem nada a ver com essa tua decisão. Própria, única e fora da direção de Deus. Então, as decisões que você está tomando sobre a tua vida é que serão o um contexto do julgamento que você vai sofrer. Deus está usando profetas para falar com você. Deus não está usando fazedor de vinho inadequado para prostituição. Não eu prego aqui sobre a mesa da ceia eu não prego aqui sobre vinho para Moloque não, eu prego aqui sobre o sangue de Jesus Cristo então profetas estão sendo usados por Deus para dizer para você faça isso, faça isso e você está dando de ombro você está se assentando em cima das próprias fezes. é isso que você está fazendo e eu estou trazendo uma palavra do futuro para o dia de hoje porque tu vai ser arrebatado antes do dia do juízo então a mesma medida porque Deus não faz acepção Deus não faz acepção de pessoas se Ele não faz acepção de pessoas, querido então a mesma medida de juízo para Israel é a nossa e para nós é muito mais Pergunta-me por quê? porque nós temos o Espírito Santo o caminho da graça e Jesus morreu por nós o Israel não tem então, o que ele há de esperar de nós é muito mais. Eu ministrei o mal nessa semana, onde eu levei o povo que estava na sala de aula a entender o tal do mistério do vaso doleiro. Do O mistério do vaso do doleiro que Jeremias profetiza lá na frente para Israel. Mas que Isaías havia falado bem antes de Jeremias. Por quê? Porque Jeremias está profetizando lá na Babilônia. E Isaías está profetizando aqui, ó, ao lado do trono do rei Uzias. Então Isaías está no meio da corte. Jeremias é o profeta das trancas do inferno. Quando Isaías vai profetizar, ele profetiza assim. Vocês dizem, o Senhor é o meu pai e eu sou o seu filho. Vocês dizem, eu sou o barro e tu és o nosso oleiro. Só que Isaías está dizendo isso para o povo da corte. O povo da corte que não quis ir para Babilônia. Agora, Jeremias está profetizando para quem foi para o cativeiro. Só que lá, Jeremias não está dizendo, vocês dizem. Jeremias está dizendo, eu sou o oleiro e vocês são o barro. Então, uns estão dizendo do lado de cá, sem querer passar por aquilo que Deus quer, está dizendo, o senhor é o oleiro, eu sou o barro. Mentira. Mentira. Lá quem está passando a amargura da distância de Deus, Deus está dizendo: Eu sou o oleiro e você é o barro. Então, se cair da minha mão, eu quebro de novo e faço de novo. E cá para nós: Posso dizer a verdade? Sim ou não? Isso não é para a igreja, tá? Isso é para Israel. Vocês não são vasos na mão de Deus, não. E Deus não vai quebrar vocês e fazer de novo. Para nós só tem uma chance. A de aceitar Jesus como salvador uma única vez. Ah, mas eu já aceitei umas quatro. Nunca aceitou. Nunca. Porque o problema é você aceitar. Eu quero saber se ele se aceitou. Então para nós noiva. Não tem segunda vestimenta, terceira vestimenta. É como se fosse uma loja de aluguel de roupa. Sou noiva, vai lá. Cai na lama, vou lá me trocar de novo. Aí cai na lama, vou lá me... Não, querida, a noiva vai se vestir uma vez só. Se tiver preparado, veste e sobe. Se não tiver, Israel não olha Israel sendo quebrado o tempo todo vai ser quebrado lá no apocalipse vai ser quebrado lá na guerra vai ser quebrado de todo lado e Deus está sempre levantando Israel porque ele é barro e Deus é o leiro nós não então qual é o meu conselho para de fazer besteira e dizer que foi Deus que mandou assuma os seus erros Viu? Sou eu que não quero Ou sou eu que quero Assuma Olha só, presta atenção Verso 13 Os seus bens serão convertidos em despojos O que é o despojo? Quando tem uma guerra Tudo aquilo que eu comprei já não é mais meu é de quem venceu a guerra. Interessante isso, né? Sim ou não? Então, quando tem uma guerra, aquilo que eu tenho não é mais meu. É de quem venceu a guerra. Então quer dizer que toda vez que o Senhor guerreia por você, tudo aquilo que você tem já não é mais seu. É de quem venceu. É. Então quer dizer que eu não tenho? Se o Senhor dos Exércitos está comigo, quer dizer que eu não tenho? E também eu não preciso de? Porque o Senhor é o meu tudo. Quem precisar de alguma coisa a mais do que Deus, está doido da cabeça, irmão. E ele diz, as suas casas serão uma desolação. Edificarão as suas casas, mas não vão habitar nelas. Plantarão vinhas, mas não vão beber do seu vinho. Aí no verso 14 diz, próximo está o grande dia do Senhor Jeová. Apocalipse capítulo de número 19. A partir do verso 11 fala a respeito deste dia. Deste dia. Eu vou falar um segredo aqui. Que vai estar lá no seminário. No seminário eu vou falar com mais profundidade. Vocês estão lembrados. Do negócio da. Do mosquitinho que pousa aqui, pousa lá. Pousa lá, pousa aqui. Sim ou não? E que a gente. Por ter esse contato. Com o inadequado. A gente acaba se tornando inadequado. Certo? Então. Por causa do teu contato com o pecado. Você vai se tornar inadequado. Para ter contato com Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. Então esse mosquitinho que fica de lá para cá. Tornando o vinho, embora fosse feito para feiticeiro, mas era vinho. inadequado é aquele perfumador que está com um vaso cheio de unguento. Aí caiu uma mosquinha pequena dentro, invalida todo o azeite, todo o azeite. E dependendo do tipo de porosidade interna do vaso... O vaso tem que ser jogado fora. Porque o vaso vai absorver. Por causa da porosidade. É por isso que... Sabe o que Deus mandou fazer com a arca? Mandou betumar por dentro... E por fora. Porque a madeira absorve. Então quando o Espírito Santo vem na nossa vida... Ele vem para nos betumar por dentro... E por fora Mas aí Eu não sei se eu falo Eu vou falar Olha só, presta atenção A cidade Já está descendo Desde os dias de João Então desde os dias de João Que ele sobe para ter a visão Ele viu o início da movimentação Da cidade Então ela está descendo Glória a Deus, está né? descendo, legal Mas ela não está descendo Com esse intuito que todos vivem pregando Também faz parte disso Mas o principal não é isso O principal é o seguinte Quem assistiu aqui, dificilmente Alguém assistiu esse filme Quem assistiu aqui se assistiu, parabéns. Os canhões de Navarone. Tá vendo? Quem assistiu a escolinha do professor Raimundo aqui? É, tá vendo? É. Os canhões de Navarone. Dificilmente você vai achar isso em qualquer lugar para assistir. Mas esses canhões foram posicionados numa posição estratégica. Que já se sabia que o inimigo, depois de perderem alguns flancos, iria atacar pelo outro lado, pelas terras de Navarone. E esses canhões estavam lá. E disseram e falaram coisas absurdas a respeito do comandante que mandou botar os canhões lá. Porque eles achavam que esses canhões poderiam fazer muita diferença nas frentes de combate ativas. E às vezes a gente pega todos os nossos canhões e vai colocando numa frente de combate ativa e vem o inimigo pelo lado de trás. Então o diabo costuma usar principalmente as pessoas da nossa família. Principalmente os amigos mais próximos, principalmente os irmãos de ministério para tirar nossa atenção da onde nós devemos colocar nossa atenção. E nós somos desviados de tudo isso e quando o inimigo chega ele nos pega de... Surpresa. Então esta cidade ela está descendo como uma arma e não como um poste de luz. Essa cidade ela está descendo como uma arma não como moradias para noiva morar, não porque independente de qualquer coisa se Deus quisesse manifestar a sua glória, ele manifestaria a sua glória da onde ele estivesse ele não precisava aproximar a cidade para poder manifestar a glória dele mas ele está aproximando a cidade com um intuito e esse intuito as águas purificadoras não podiam resolver. As aves do céu não podiam resolver com o seu banquete. Tem coisas que existem ferramentas específicas de Deus. E a cidade tem uma arma dentro dela. Que depois da guerra de Gog e Magog. Onde os últimos rebeldes serão retirados da terra. E jogados no inferno. Junto com Satanás. Para todo sempre. E os seus demônios. E os seus adeptos. A Bíblia diz. Que fogo vai descer do céu. Da cidade. E vai purificar. De uma vez e eternamente. A terra. Então para você ver. Que quando Deus estipular... Acabou a conversa... Acabou a conversa... Não vai ter mais o que conversar... Eu quero que você venha nesse seminário... Para você entender o que é... O Bema e o Gabatá... Eu quero que você venha entender... Eu quero que você venha entender o que vai ser o tribunal do juízo de Deus... E o tribunal dos galardões... Eu quero que você venha entender... Que você vai estar feliz por ter sido salvo. E como a gente vai estar feliz, irmão? Olha, é uma felicidade indescritível. Deus poderia até nos levar para o julgamento dos ímpios. Mas Ele não vai permitir isso. Porque Ele não quer afetar a nossa felicidade. Então, a nossa felicidade vai ser tremenda. Mas vai ter. Tem um momento de silêncio no céu. Esse momento vai ser o seguinte, que você vai ver que Deus te entregou talentos. Talentos fenomenais. Viu? Deus entregou talentos para cada um de nós. Cada um de nós tem um talento especial. Mas sabe qual vai ser aquele momento de silêncio? Quando você ver que pessoas que receberam menos talentos do que você serão galardoados com coroas maiores do que a sua. E a diferença dessa equação é a minha carne prevaleceu sobre os meus talentos esse é o momento que você vai passar em silêncio esse é o momento que Deus vai permitir que você pense aquilo que Deus te entregou a potência que Deus te entregou e o que foi que você fez com isso que Ele te entregou às vezes a única coisa que você precisa para manifestar essa potência que Deus te deu é fazer isso aqui ó Tem gente que é preso por causa do casamento que tem. O marido não deixa a mulher. A mulher não deixa o marido. Tem gente que para manifestar o potencial que Deus te deu, tem que fazer isso aqui. Ó. Porque o que falta na manifestação é aquilo... Que o teu amasiado, a tua amazeada só vai manifestar quando ele se tornar um com você. Então, enquanto você viver uma vida de amaziamento, você não vai para lugar nenhum. E o que Deus está querendo dizer aqui é o seguinte, ó. Você não vai querer participar daquele dia. E se você participar, você vai lembrar muito bem desta palavra. Se esse dia for daqui cinco dias Eu tenho certeza que você não vai ter esquecido Nenhuma palavra Eu tenho certeza Que se isso aqui está sendo gravado E se foi gravado e se vai para podcast Alguém Vai ouvir isso aqui Nos dias da tribulação Alguém vai ouvir isso aqui E vai dizer, cara, como eu queria Estar nesta igreja Nesse dia como eu queria ter ouvido esse profeta falando o que ele falou. Se eu estivesse lá, a minha vida tinha mudado. E você está aqui, a sua vida não muda. Aquele dia, esse dia, o tal dia, o dia do Senhor Jeová, o dia do Senhor, o grande dia, o dia. Ele não é falado para trazer medo, não, não. Serão dez dias, num dia só. Diga assim, viver 10 dias em 24 horas. É emoção demais, gente. São 240 horas vividas em 24 horas. Não é tremendo o um negócio, sim ou não? Hã? Olha, repete como me diga, 240 horas vividas em 24 horas verso 14 vem comigo o grande dia do Senhor está perto diga sim olha está perto e se apressa muito amarga é a voz do dia do Senhor clamará ali o poderoso então o poderoso que não quer saber de Deus está dizendo, essa voz é amarga demais próximo verso aquele dia será um dia repete como que diga indignação diga tribulação diga angústia diga alvoroço próximo verso diga assolação diga trevas diga escuridão Diga nuvens. Diga densas trevas. Próximo verso. Diga trombeta. Alarido. Contra as cidades fortificadas. E contra as torres altas. Dez dias. Num dia só. Dez dias. E não é que Deus Ele vai querer... Simplificar a coisa para acabar com tudo logo. Não, não. A intensidade de 24 horas. Ele vai diminuir. Então se você pega a intensidade. Me ajuda aí Antônio. Tomar um choque de 110 eu posso não morrer. Sim ou não? Como é que eu faço para morrer com um choque de 110? Aumenta o que? Aumenta a corrente. Não. Se eu aumentar a amperagem, o que, que acontece? Vai secar toda a água e vai morrer. É isso aí. Então quer dizer que com a corrente de 110, quem manda não é a corrente, quem manda é a amperagem. É como se Deus tivesse um potenciômetro de amperagem. E Ele aumentasse a intensidade para em menos tempo. Você sofrer aquilo que você iria sofrer no dia todo Naquele período, porque ainda tem outros nove dias para você viver Dentro daquele mesmo dia E eu não estou falando disso de um mês, de três anos e meio Eu estou falando isso só o dia que Jesus descer do céu Apocalipse 19, verso 11 Neste dia O clamor da humanidade vai dizer Que besteira eu fiz em não aceitar Jesus Que besteira eu fiz de viver a vida do jeito que eu quero. É isso que Deus pediu para mim dizer para você hoje. É isso que nós vamos tentar dizer para você que vai acontecer nesses dias. Talvez sendo conhecedores disso, você possa mudar a sua vida. Meu filho Bruno teve um acidente com energia elétrica. Um acidente que ele mesmo pediu. Ele disse assim, Deus, trata comigo. Foi ou não foi, Bruno? Ele falou. Ele falou assim, Deus, eu cheguei num momento da minha vida que eu estou para perder meu casamento, eu estou para perder tudo que eu investi na vida, eu estou para perder a confiança dos meus pais, eu estou para perder tudo. Eu preciso que o Senhor trate comigo e... Dá uma virada aí, ué. Dá uma viradinha. E ele tomou um choquinho. Um choquinho. Lançou ele aí uns cinco metros. Aí. E o médico disse para ele algo interessante. Eu guardei aquilo. Talvez para pregar hoje, porque eu não preguei sobre isso ainda. Desde o dia que ele sofreu o um acidente, eu não falei sobre isso. Eu acho que Deus tinha isso aqui para agora. Ele falou assim, você sabe por que você não morreu? Porque você bebe muita água. E o negócio que o pastor Antônio falou ali, não é que se aumentar a amperagem o que, que vai acontecer com a água então ele só não morreu porque ele tinha água para evaporar e se não tivesse água ele tinha morrido seco e a corrente sanguínea dele o sangue tinha secado na hora ia morrer na hora então tem coisas que você vai se alimentando durante a sua vida que vão te livrar da morte e você não sabe disso e você não escolhe a comida que Daniel e os três amigos escolheram para comer. Como é que comendo essa porcaria você vai estar tá mais bonito e mais inteligente que os outros? É porque o tipo de organismo que eu tenho é diferente do organismo dos outros. É. Porque quando o Espírito Santo entra em nós Ele começa a mudar o nosso interior Olha só o que é que Jesus diz A minha comida É fazer a vontade do meu Pai que está no céu Os discípulos dizem Vamos à cidade comprar comida Todos nós estamos com fome Jesus diz a minha comida e é a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. É interessantíssimo isso. Por quê? Porque Jesus já tinha se transformado. Os discípulos ainda não. E o melhor de tudo é que quando nós queremos nos aproximar de Deus, a gente fica sem comer mesmo. Então a gente sabe que existe um veio, um caminho interior em nós... Que faz com que os meus pensamentos, os meus olhares, faz com que as minhas atitudes agradem a Deus. E eu sei que esse caminho existe. Eu sei que existe algo nessa máquina que vai morrer, que o trem vai passar na estação. Mas enquanto eu estou vivo, existe um caminho que me aproxima mais de Deus. Eu sei disso mas eu também sei que existe um caminho que me afasta dele então é a luta dos caminhos e quando você vai jejuar, você diz assim eu vou afastar o que eu mais gosto porque fazer jejum daquilo que eu não gosto é fácil é fácil faça jejum de satanás Jejuar Coca-Cola é fácil, faça a abstinência total de Satanás, faça a abstinência total daquilo que ele pode te oferecer. O diabo não vai te oferecer Coca-Cola ou trouxa, o diabo não vai te oferecer McDonald's ou babaca. Vou fazer jejum de Mac, a ah, caçar mandioca. Vai fazer jejum de satanás, vai fazer jejum dos prazeres da tua carne que ele te oferece faz jejum de palavras é. faz jejum de palavrão ou você que não consegue parar de falar palavrão faz jejum você vai ver como é que vai doer na tua alma você querer mandar alguém ir pro PQP e não poder você vai ver por que você engrossa a voz quando você está falando com pessoas importantes e no boteco é PQP para lá, é não sei o que para lá e é não sei aonde para lá? Por quê? Por, por, por quê? Jesus ele chega para nós e diz assim, cara, se os teus olhos te comprometem, arranca eles, mano. Se a tua mão te compromete, corta ela fora. Manuel já começou, já arrancou um dedo. <risos> É. Começou já Ainda bem que ele veio o tabernáculo Senão já tava sem o um braço Cadê o Manuel? Tá ah lá é. Na igreja dele, ele ouviu a pregação Se esse negócio te atrapalha, corta a vá. Aí, ah, bendito seminário de escatologia Ele disse, agora não preciso perder mais nada Graças a Deus Aí veio e ficou ah lá. Infeliz ainda diz, é. Bom, pelo menos uma coisa aconteceu. Pergunta para mim o que? Ele cortou o dedo, mas ele acordou, né? Nasceu o Gael. Uh! Corta mais um para você. Coisa... Cadê a Tati? A Tati está ali. Ó. Né? Alguma coisa aconteceu aí. A gente tem que perder de um lado para é do outro, né, irmão? Mas esses dias, irmãos, não será muito fácil, não. Eu quero trazer você à existência profética do dia do É, agora. Os rojões estão lá, talvez o Luiz Inácio Lula da Silva seja o teu presidente a partir de amanhã. Mas isso não vai mudar a nossa qualidade de cidadãos dos céus. Você vai continuar dando testemunhos e bons testemunhos você vai continuar negando o que, Deus, o que Deus nega e aprovando o que Deus aprova você vai continuar rejeitando o pecado mas amando os pecadores enquanto eles não se tornarem maiores do que a tua indignação contra o pecado quando eles, quando eles começarem a te perseguir porque você fala a verdade não é porque o Lula ganhou que você vai parar de falar a verdade não, você vai falar a verdade se os nossos filhos não estão bem nas escolas que eles estão nós vamos fazer uma cooperativa e vamos fazer uma escola para os nossos filhos Ou saber o que eu estou dizendo pedagogas nós temos aqui nós podemos fazer nós podemos levantar um exército e começar a construir a nossa cidade certeza de uma coisa, pergunta-me o que? se o Senhor não governar a casa, vão vigir o sentinela então Deus precisa governar as nossas vidas se é necessário nós formarmos uma cooperativa para que nessa empresa só cristãos trabalhem, nós vamos fazer isso nós vamos pagar os impostos do governo, nós vamos fazer tudo certinho nós vamos ganhar somente para se sustentar, mais nada. Porque logo, logo, o nosso Senhor vai vir nos buscar para tirar dessa porcaria aqui. Então você precisa começar a pensar alto. Você precisa sair da terra. Se você não consegue dirigir mais pelas ruas, comece a andar pelas ruas. Se você não consegue andar mais pelas ruas, querido, venha para dentro da casa do Senhor e more dentro da casa dela. More, morre, more, more aqui, mora aqui. Se vai ficar perigoso para os cristãos lá fora. Eu quero ver o diabo entrar aqui dentro. É por isso que o salmista Davi dizia. É bem mais bem-aventurado estar um dia na tua presença do que mil dias em qualquer outro lugar. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa e não tem, não tem tribulação que possa abalar. Então são momentos que você vai ter que começar a mostrar o teu cristianismo. Você vai ter que começar a testemunhar aquilo que Deus já plantou dentro de você. Agora chegou a hora de nós dizermos que nós somos cristãos e não arredamos o pé disso. Não me importa quem ganhou, querido. O que importa é que a minha vida continua nas mãos do meu Jesus. Então eu quero te convidar nessa noite. Independente dos resultados das urnas, nós temos um Deus que nunca perdeu uma votação nós temos um Jesus que foi eleito entre a triunidade para vir nos salvar e ele veio e ele como eleito, sabe o que, é que ele fez com a gente? não importa que o Lula foi eleito o que importa é que o céu me elegeu para morar lá eu fui eleito eu sou eleito é. você não sabe quem é o nosso presidente? o seu, não sei, eu sei que o meu chama-se Jeová Jiré. Jeová Rafa Jeová Tzidkenu Jeová Nissim Shalom, paz. Então eu quero convidar você nessa noite. Se você está aí se assentando em cima da borra do vinho. Se você está aí coando um mosquito e engolindo um camelo. Se você tem que tirar ou tem que colocar. Não me importa, não me importa a tua situação. O que importa é que você é dono de virtudes inigualáveis. Que somados ao teu caráter te torna uma pessoa única. Você é uma pessoa única. Tem pessoas nessa terra que Deus vai te atravessar o oceano para você ganhar só ela e vai fazer você voltar de novo para a tua casa e o teu cristianismo está completo. É isso que você precisa entender. Filipe pregava para multidões, mas Deus queria o eunuco chefe do exército da rainha de Candace. Era ele que Jesus queria. Jesus te quis e ele te comprou. Então agora você vai colocar por terra tudo aquilo que te impede de ser aquilo que Jesus te preparou para ser. Então agora é hora de você baixar a sua fronte e fazer análise se você precisa levantar daí e vir para cá ou se você vai continuar aí sentado do mesmo jeito.